0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ذقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرز منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار إخواني في الدين واخواتي في الله قوم yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melangkahkan kaki untuk dapat berkumpul bersama. Dalam rangka tafakufid din. Berusaha memahami agama kita yang mulia ini. Dan talabul ilmi menuntut ilmu agama. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang besar ini. Karena Alhamdulillah walaupun hujan yang cukup deras, kita masih diberikan taufik untuk dapat berkumpul bersama dalam rangka beribadah kepadanya. Menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat besar sekali. Salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Yang memiliki banyak sekali keutamaan. Sebelum ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita. Yaitu bisa kita amalkan. Dan bisa kita ajarkan kepada orang lain dan bahkan dia akan menjadi amalan atau kebaikan yang tidak akan pernah putus-putusnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Idza Adam in 'amaluhu illa min thalafin. Apabila mati anak Adam terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Di antaranya atau ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi, ikhwani fi-din wa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat baik kepada kita maupun kepada orang lain, menuntut ilmu itu sendiri adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu sendiri merupakan ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan dan tidak samar bagi kita dalil-dalil Al-Qur'an wa Sunnah yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Alimah Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. من سلق طريقا يلتمس فيه علما طهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة wa Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah, ini kenikmatan yang sangat besar. Siapapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia menempuh satu jalan jalan mana saja untuk menuntut ilmu agama maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga dan ini bermakna sebaliknya siapa yang bermalas-malasan menuntut ilmu atau dia enggan menempuh jalan untuk meraih ilmu agama nistaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Dan wal Kalau begitu. Yang dimudahkan adalah jalan ke neraka. Kemudian kata Nabi Alaihi Wasallam Tidaklah ada satu kaum. Yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Dan mereka mengajarkan. Mereka belajar dan mengajarkan kandungan kitab Allah tersebut, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa akan diraih bagi siapa saja yang mau duduk di majelis ilmu. Dan ini ketenangan jiwa yang hakiki, yang berasal dari keimanan seseorang. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah menjanjikan Allah Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Siapa yang menenangkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, majelis ilmu adalah juga disebut oleh para ulama dengan majelis zikir di dalam majelis ilmu kita ingatkan keagungan Allah kita ingatkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala maka hati pun menjadi tenang kemudian kata Rasulullah s.a.w Allah curahkan kasih sayangnya kepada mereka yang duduk di majelis ilmu tersebut ini keutamaan yang sungguh luar biasa yang diidam-idamkan oleh setiap hamba yaitu meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ilmu yang mulia ini adalah dibangun di atas dasar kasih sayang. Dibangun di atas dasar kasih sayang. Kelemah lembutan. Bukan di atas sifat keras. Kasar. Dan membuat orang lari dari dakwah yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berpesan kepada nadinya: nya فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْسَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِي لَوْمْ قَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Maka dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga engkau bisa berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad andaikan engkau Berlaku kasar. Lagi keras hatimu terhadap mereka. yang mereka akan lari meninggalkanmu. Maka ilmu ini adalah ilmu yang dibangun di atas sifat rahmat. Menyampaikannya, mempelajarinya harus didasari dengan sifat kasih sayang. Sehingga dahulu para ulama muhadithin apabila mereka hendak meriwayatkan atau memberikan ijazah periwayatan hadis maka mereka akan mulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arrahimun yarhamuhumur ar rahman Irsyamuman orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, man sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini hadis. Yang pertama diajarkan atau diberikan ijazahnya oleh para ulama muhadditsin kepada murid-muridnya. Sebagai tandih, sebagai peringatan bahwasanya ilmu ini dibangun di atas kasih sayang. Maka Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada siapa saja yang menghadiri majelis ilmu. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hafatuhumul Dan mereka akan diliputi oleh para malaikat. Ini keutamaan majelis ilmu. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan diliputi oleh para malaikat. Apa makna malaikat meliputi mereka? Al-Fathabi rahimahullah taala mengatakan yang pertama maknanya adalah Malaikat menghamparkan sayapnya untuk mereka lalui. Mereka berjalan di atas sayap-sayap para malaikat. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Ketika seorang penuntut ilmu itu keluar dari rumahnya Malaikat sudah menghamparkan sayapnya untuk dia lalui. Yang kedua kata Al-Fatati rahimahullah ta'ala Maknanya adalah Para malaikat menghormati para penuntut ilmu. Para malaikat menghormati mereka. Para malaikat merendahkan diri di hadapan mereka. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna talib al ilmi malaikat, thumma yarkabu ba'duhum Hatta yablugus sama' dunia lima hadbatihim lima yatlum. Sesungguhnya, seorang penuntut ilmu itu diliputi oleh para malaikat. Kemudian para malaikat ini naik ke langit. Antara satu dengan yang lainnya. Mereka bersaf-saf sampai ke langit dunia. Lima hadbatihim lima yatlum. Dikarenakan kecintaan mereka terhadap ilmu yang dipelajari. Oleh penuntut ilmu tersebut, kemudian makna yang ketiga yang dimaksud malaikat meliputi mereka adalah para malaikat itu turun bersama mereka, duduk bersama mereka di majelis-majelis ilmu. Kemudian kata Nabi Alaihi Wasallam, SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama mereka di depan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu agama sehingga kita patut bersyukur kepada Allah kita patut memuji Allah dan kita agungkan ilmu kita muliakan majelis ilmu serta kita Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dalam rangka... ...mensyukuri... ...kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala... ...anugerahkan ini. fiil-din ...wa rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak diragukan lagi. Ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Ilmu yang wajib... ...dan bahkan paling wajib untuk... ...diketahui... Dan ilmu di mana agama seseorang tidak bisa tegak, kecuali di atas ilmu tersebut adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang paling penting, yang paling wajib, yang paling besar kedudukannya di hadapan Allah, dan agama seseorang tidak mungkin lurus tanpa mempelajari ilmu tauhid sebab ilmu tauhid adalah ilmu yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang berbicara tentang zat yang maha besar yang maha agung yang maha mulia maka pantas kalau ilmu ini adalah ilmu yang paling agung ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari dan berapa banyak orang yang tersesat, bahkan tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Bukan hanya itu, menyebabkan dia kekali dalam neraka untuk selama lamanya karena dia tidak mengerti tauhid yang benar. Dan yang lebih parah lagi, tauhid yang benar mereka anggap sebagai kesesatan sebaliknya kesesatan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuburan mereka anggap sebagai suatu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang terjadi ini yang terjadi ketika kita jauh dari ilmu yang benar dari ilmu yang sahih tentang Tauhid yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana yang dipahami salaful ummah. Tauhid yang sesungguhnya dianggap sebagai kesesatan. Yang merupakan kesesatan. Kesyirikan dan kekuburan dianggap sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya'Allah ta'ala diantara usaha kita untuk mempelajari tauhid dengan benar adalah kita akan mempelajari. Salah satu risalah ringkas, singkat yang menjelaskan kepada kita pokok-pokok tauhid dan beberapa permasalahan di dalam agama, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, al-imam, al, al mujahid syekhul islam yang beliau berjudul. Sittatu usulin azimah mufidah. Sittatu usulin azimah mufidah. Enam prinsip. Yang agung lagi bermanfaat. Atau lebih dikenal dengan. Al-usulusittah. Enam prinsip di dalam beragama. Insya Allah Ta'ala. Pada daurah kita. Dalam kesempatan ini. Inilah kitab yang akan kita bahas. Ikhwanifuddin. وَأَخَوَاتِفِ اللَّهِ اللَّهِ Beliau memulai kitab ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaat. Bikitab Azza wa Jalla wa sallallahu alaihi Wasallam Sebagai bentuk peneladanan terhadap Kitab Allah subhanahu wa ta'ala yakni Al-Quran yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula peneladanan terhadap Rasulullah s.a.w. Di mana surat-surat beliau itu juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim mengandung faidah dan manfaat yang sangat mendalam. Bismillah itu sendiri maknanya adalah Aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat bismillah. Ba' disitu adalah Ba' al-isti'ana. Ba' untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, itu maknanya kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas apa yang akan kita kerjakan. Sehingga. Dari ucapan bismillah. Terkandung. Penetapan tauhid rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Dari ucapan bismillah saja. Sudah terdapat. Penetapan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Bahkan asma wasifat sekaligus. Kalau orang tanya. Apa sih dalil pembagian tauhid menjadi tiga? Katakan saja, Bismillah. Bismillah adalah dalilnya. Tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tauhid ur Yaitu mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Yang memberi rezeki. Yang menghidupkan dan mematikan. Yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemunturatan. Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Itu terkandung dalam bismillah. Dari sisi mana? Dari sisi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, berarti kita yakin. Berarti kita yakin yang kita panjatkan permohonan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat rububiyah. Memiliki sifat-sifat rububiyah. Seperti ketika kita memohon Rizki kepada Allah Kita minta rezeki kepada Allah Berarti kita yakin Dialah yang menciptakan Rizki Dialah yang menguasainya Dialah yang berhak Mengaturnya Dan hanya dialah yang bisa Mendengarkan permohonan kita Serta hanya dia yang Bisa menjawab Dan mengabulkan doa-doa kita Maka di situ terkandung penetapan Tauhidul rububiyah. Demikian pula di dalam bismillah terkandung penetapan tauhidul uluhiyah. Sebab meminta pertolongan pada sesuatu yang tidak dimampui untuk menolong kita kecuali hanya oleh Allah adalah ibadah. Sehingga kita murnikan al isti'anah permohonan minta tolong itu hanya kepada Allah. Dan senantiasa kita ucapkan... Iyaka na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sehingga menunjukkan al isti'anah itu ibadah. Yang hanya boleh kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sendiri... Allah maknanya adalah Allah adalah zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka dari nama Allah itu sendiri kita sudah dapat menetapkan Tauhid Uluhiyah. Hanya Allah yang pantas disembah dengan penuh cinta dan pengagungan dan juga sekaligus penetapan tauhidul asma wa sifat yaitu nama Allah itu sendiri dan dia merupakan asal dia merupakan asal dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya maka di situ ada penetapan tauhidul asma wa sifat demikian pula di dalam ar-rahman ar-rahim juga terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Yaitu meyakini atau menetapkan satu nama dan satu sifat bagi Allah sebagaimana yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an sunnah. Kita tidak diberikan hak untuk menamakan bagi Allah dan menetapkan satu sifat baginya tanpa dasarnya dari dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam jadi dalam bismillah ataupun dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim sudah terkandung penetapan tauhid rububiyah uluhiyah dan asma Wasifat sekaligus apalagi kalau kita mau meneliti seluruh dalil-dalil dari Al-Qur'an wasunnah maka tentunya akan lebih banyak lagi kita dapatkan akan lebih banyak lagi kita dapatkan tauhid rumubiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asna wasifat. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, tetapi memang dia adalah kandungan makna ayat-ayat baik Al Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid tidak akan keluar dari tiga macam Tauhid ini kalau kita teliti seluruh kandungan Al-Quran dan Sunnah maka tidak akan keluar dari tiga macam Tauhid tersebut adapun Ar-Rahman maknanya adalah zur Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Zur-Rahmatil Pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka perbedaannya ar-Rahman. Apa perbedaan ar-Rahman dan ar-Rahim kalau begitu? Hah? Perbedaannya ar-Rahman adalah sifat rahmat yang melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat zatiah, sedangkan ar-rahim adalah sifat fi'liyah yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya ini makna ar-rahman dan ar-rahim maka syekh rahimahullah ta'ala Memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat yang pertama. Kenapa? Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kita memulai. Berbagai macam aktivitas kita dengan nama Allah. Kita bangun tidur, kita ucapkan nama Allah. Kita mau tidur, kita pun mengucapkan nama Allah kita keluar rumah, kita ucapkan nama Allah masuk rumah, kita ucapkan nama Allah. Bahkan berhubungan suami istri, masuk ke WC pun kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah attabarruk bismillahillahi azza wa mencari keberkahan. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Artinya apa? Ketika kita mulai sesuatu dengan nama Allah Kita harapkan apa yang kita kerjakan tersebut Mendapatkan berbagai macam keberkahan Yaitu kebaikan Keberkahan, apa arti keberkahan? Keberkahan itu artinya Subutul khair wa seratuhu Kebaikan yang tetap dan melimpah Kebaikan yang tetap dan melimpah. Maka, kapan dan dimanapun kita senantiasa mengucapkan nama Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kebaikan melimpah di dalam kehidupan kita. Ini tujuannya. Demikian pula manfaat yang lain. Ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ terkandung peringatan terkandung Peringatan kepada kita Jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas kita Bertentangan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah mulai dengan nama Allah Jangan sampai kita melakukan apa yang kita lakukan tersebut Bertentangan dengan syariat Allah Ketika kita menikah misalkan Disahkan pernikahan kita Dengan menyebut nama Allah Ketika kita pertama bertemu dengan istri kita, kita sebut nama Allah. Sampai kita berhubungan suami istri pun kita sebut nama Allah. Ketika anak kita lahir, kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengandung peringatan. Bukan sekedar ucapan yang hampa sia-sia tanpa pelajaran yang bisa kita petik. Masih ada pelajaran yang bisa kita petik. Kita petik yaitu peringatan. Peringatan bahwasannya ketika kita mengayuh hidup rumah tangga kita mendidik istri-istri dan anak kita hendaklah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala demikian beberapa manfaat yang bisa kita petik dari bismillahirrahmanirrahim. kemudian kata beliau rahimahullah Taala min ajabil ojab kita masuk pada isi kitab min aqzab wa akbar al-ayat Allah di antara hal yang sangat mengagumkan sekali dan sebesar-besarnya, tanda yang menunjukkan, tanda yang menunjukkan kekuasaan atau kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala al-Malik sebagai seorang raja. al Ghallaq yang memiliki izzah, al Ghallaq memiliki izzah, memiliki keperkasaan yang dengan itu dia dapat menaklukkan siapa saja Al-Ghalab ini dari makna Al-Aziz salah satu makna sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adapun kalau dikatakan ini nama Allah maka kita belum tahu dalilnya belum tahu dalilnya kalau ada nama Allah Al-Ghalab tetapi dia adalah bagian dari sifat Allah Sebab Al-Ghalabah Termasuk makna Al-Aziz Keperkataan Maka Di antara tanda Yang menunjukkan kekuasaan Allah Yang sangat mengagumkan kata syekh Adalah Adanya enam prinsip Enam prinsip atau enam kaidah yang sangat mendasar, yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Bagi orang-orang awam sekalipun melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Akan tetapi, setelah itu, setelah Allah jelaskan dengan begitu gamblangnya dan Allah juga menyatakan dalam Al-Qur'an. Walaupun karya kernel Quran, ahli zikri, dan sungguh, kami telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai zikir, maka siapa yang mau mengambil pelajaran darinya? Tetapi setelah kemudahan untuk memahami Al-Quran, setelah penjelasan yang begitu gamblangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan di dalam Al-Quran. Ternyata, golotatiha bani adam. Banyak orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang berakal masih juga melakukan kesalahan yang fatal. Di dalam memahami prinsip-prinsip agama, sehingga mereka menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Ini kenyataannya. Kenapa? Karena ternyata memang kecerdasan itu tidak menjamin keimanan. Kalau kesucian hati, insya Allah Taala akan menjamin keimanan. Azzaka. Adapun azzaka dengan zal, maka tidak menjamin keimanan seseorang. Sebab keimanan berhubungan dengan hidayah. Seorang mendapatkan hidayah tidak memandang apakah dia orang muda atau orang cerdas. Tetapi, yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang dia kehendaki. Dan ini subhanallah benar-benar terbukti. Betapa banyak kita melihat orang-orang pintar. Mungkin dia bergelar profesor. Doktor, guru besar. Di satu universitas ternama. Tetapi kenyataannya dia adalah orang yang paling kafir kepada Allah. Dia memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Dia melakukan berbagai macam kebidahan di dalam agama. Terbukti. Negara-negara besar. Yang katanya teknologinya paling maju. Ternyata didominasi dengan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka... Kecerdasan-kecerdasan mereka ternyata tidak menjamin mereka beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Inilah apalul qalil. Kecuali kata Allah, sangat sedikit sekali yang beriman. Sangat sedikit sekali yang bisa memahami prinsip-prinsip tersebut. Sehingga maksudnya beliau di sini memperingatkan kepada kita, jangan tertipu. Jangan tertipu melihat kecerdasan seseorang Jangan tertipu melihat kedudukan sosialnya Di tengah-tengah masyarakat Dan jangan tertipu Dengan banyaknya pengikut Suatu ajaran atau suatu kelompok Kenapa? Karena kenyataannya Yang benar-benar memahami dengan baik Dan mengimani Apa yang mereka pahami tersebut Adalah Akullul qadil Jumlah yang sangat sedikit sekali. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Sabah. Dan sangat sedikit. Dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian pula peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. wa fil ardi Kalau kamu mentaati menuruti mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah. Yang menunjukkan bahwasanya ternyata mayoritas manusia berada di atas kesesatan. Sehingga tidak berlaku di dalam menetapkan suatu kebenaran atau suatu kesalahan mengikuti suara mayoritas enggak berlaku. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan dari suara mayoritas, belum tentu benar. Bahkan lebih banyak, lebih banyak salahnya. Lebih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. E. Maka, di awal mukadimahnya ini, Syekh mengingatkan bahwasannya di dalam mengikuti kebenaran, kita tidak mengikuti seorang tokoh. Walaupun dia memiliki harisma. Walaupun dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tetapi kalau dia salah. Tetap saja salah. Dia benar. Kita ikuti karena kebenarannya. Bukan karena orangnya. Kalau dia salah. Maka kita tidak mengikutinya. Demikian pula kebenaran itu. Tidak sama sekali diukur. Oleh banyaknya pengikut. Sama sekali tidak. Walaupun sedikit. Tetapi berada di atas al haq maka itulah kebenaran. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita. bahwasanya para nabi dan rasul terdahulu, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, akan dibangkitkan bersama pengikut mereka. Berapa banyak yang mengikuti para nabi dan rasul terdahulu? Kata Rasulullah SAW, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعْهُ الرَّحَدُ ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. Aku melihat, yakni ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisi pada hari kiamat ketika setiap nabi setiap nabi dibangkitkan bersama pengikutnya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Seorang nabi yang diutus di satu negeri di satu kaos, ternyata pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Dan aku melihat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang pengikutnya hanya satu orang. Dan seorang nabi yang lain pengikutnya hanya dua orang. Dan juga aku melihat seorang nabi. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi, Al-Haq sama sekali tidak bisa diukur dengan banyaknya atau sedikitnya yang mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga, prinsip-prinsipnya akan disebutkan oleh Asyik. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah kita meyakini sebagai kebenarannya walaupun kebanyakan orang tidak mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Baik. Kita masuk pada prinsip yang pertama. Qala rahimahullah al-aslul awwal. Prinsip yang pertama. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la sharikalah. Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama telah menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat gamblang sekali penjelasan yang sangat jelas bahwasanya kita berkewajiban untuk ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu syarikalah memurnikan agama hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Dan tidak boleh dipersekutukan dengan seorang pun. Dan tidak boleh dipersekutukan dengan seorang pun. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang paling tinggi di dalam Islam. Bahwasannya agama yang mulia ini telah menjelaskan kepada kita... Adin ad agama yang dimaksud dengan adin ad adalah al-ibadah. Yang dimaksud dengan adin ad di sini adalah al-ibadah. Bahwasanya ibadah itu harus dipersembahkan dimurnikan hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penjelasan tentang hal ini sangat banyak sekali. Sangat mudah, sangat gamblang kita dapatkan. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ Dan tidaklah kata Allah. Aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Dan tidak pula agar mereka memberi aku makan. Tetapi dialah, dialah Allah. al razzaq yang maha memberikan rizki. Zulquat il Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Demikian pula. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita Ya min qablikum Wahai sekalian umat manusia Beribadahlah kepada Allah saja Yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Maka dalam dua ayat yang mulia ini Allah ingatkan pertama sekali tentang rububiyah Allah bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kita dan juga memberikan rezeki kepada kita semua. Inna Allahu warrazzaq, Dialah yang Maha memberikan rezeki. Sebagai peringatan bahwasannya kalau kalian sudah tahu kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah imani, dialah yang menciptakan kalian. Dan memberikan kalian rezeki, mestinya dia saja yang kalian jadikan sesembahan. Dia saja yang kalian jadikan sesembahan. Ini jelas sekali. Ayat-ayat yang begitu gamblang, begitu jelasnya. Perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan inilah yang dimaksud dengan kata ibadah dalam Al-Quran kalau kita dapati di dalam Al-Quran kata ibadah maka maknanya adalah tawfid. mana maknanya adalah ikhlasuddin lillahi azza wa jalla mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana so kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah ibadah tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Sehingga orang yang belum mentauhidkan Allah, belum memurnikan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia belum dikatakan beribadah. Misalkan. Dia, dia melakukan sholat, sholat berarti ibadah kepada Allah. Dia juga beribadah kepada Allah dengan berzakat, berpuasa, berhaji. Tetapi pada kesempatan yang lain dia masih berdoa kepada selain Allah. Ketika dia ditimpa musibah, dia datang kemana? Ke para dukun. Meminta pertolongan dukun. Yakni meminta pertolongan syaitan-syaitan yang bekerja sama dengan dukun tersebut. Atau dia datang di kuburan-kuburan yang dia anggap kuburan keramat. Yang dia yakini wali. Yang di kubur tersebut dapat mengabulkan doanya. Atau dapat meneruskan doanya kepada Allah. Maka berarti dia belum beribadah kepada Allah. Walaupun dia sholat. Walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, kenapa? Karena ibadahnya belum dia murnikan kepada Allah. Sebab isti'anah, seperti yang kita tekankan di awal tadi, isti'anah memohon pertolongan adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Ad-dua'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan roh telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan Aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Berarti apa? Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau dia berdoa kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Walaupun pada saat itu juga atau di kesempatan yang lain, dia masih sholat. Dia masih menyembah Allah, tetapi dia belum dikatakan orang yang beribadah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'budullaha Walatushrikubihi syai'at Dan sembahlah Allah Dan janganlah kalian Menyekutukannya dengan sesuatu Apapun juga Apa sulitnya memahami ayat yang mulia ini Begitu mudahnya Begitu gamblangnya Jangan beribadah kepada selain Allah Berarti yang diibadahi Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kenyataannya seperti kata Syekh di awal Galata kathirun, galata fiha alam bani adam. Masih banyak orang-orang pintar yang melakukan kesalahan fatal. Dan orang-orang yang berakal yang melakukan kesalahan fatal di dalam memahami ayat-ayat ini. Yakni mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih mempersembahkan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begini prinsip yang sangat mendasar. Dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita. Tentang para nabi dan rasul alaihimu salatu wassalam. Orang-orang yang paling mulia. Yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan walaupun ba'atna dan sungguh kami telah mengutus. Fikulli umat rasulah pada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullaha wajitanibu ta'ud. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah maut Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas sekali. Di dalam Al-Quran terdapat prinsip yang agung ini. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kemudian kata saya. Wabayanu huwa billah. Demikian pula, masih dalam prinsip yang pertama, telah dijelaskan lawan daripada Tauhid. Jadi, ini adalah salah satu karakteristik. Salah satu karakteristik ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Apabila menjelaskan satu kebaikan, maka akan diperingatkan lawannya sebagai keburukan. Sebaliknya, apabila melarang dari satu keburukan akan diberikan solusi. Apa yang baik untuk kita kerjakan. Sehingga telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah perkara Tauhid. Perkara Tauhid telah dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Demikian pula, Wabayamu zidzihilladzihu wa billah Juga telah dijelaskan lawan daripada Tauhid yaitu apa perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa taala bahkan kata beliau wa kaunak quran syaksa dan alquran hakikatnya telah menjelaskan prinsip yang penting ini dari banyak sisi dari banyak sisinya Dikalamin, abla dengan ucapan Allah yang dapat dipahami oleh orang yang paling awam sekaligus, yakni orang yang paling sulit memahami. Ini, Masya Allah, seperti kata Syekh, di awal tadi menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan keperkasaan dan kekuasaannya. Betapa jelasnya Allah telah menjelaskan Di dalam Al-Quran dan Sunnah Dari berbagai macam sisi Tentang Tauhid Dan lawannya adalah kesyirikan Tetapi kenyataannya masih banyak Orang yang melakukan kesalahan fatal Di dalam masalah ini Bahkan Bukan saja orang yang pintar Orang yang berakal Orang yang sudah dianggap tokoh agama, seorang yang disebut Kiai, Ustadz, Da'i, Mubalik, ternyata juga masih tersalah. Masih melakukan kesalahan fatal di dalam perkara ini. Padahal kata Sheikh, kebanyakan Al-Quran telah menjelaskan kepada kita prinsip ini dengan satu ucapan dari berbagai macam sisinya yang dapat dipahami oleh abladul amah orang yang paling awam sekalipun, sekalipun. Iya. diantaranya yang kita sebutkan tadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah Allah ingatkan dengan hakikat penciptaan Allah ingatkan dengan hakikat penciptaan kita sebagai hamba siapa yang menciptakan kita adalah Allah Demikian pula Allah ingatkan dengan rezeki yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Siapa yang memberikannya? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Dijelaskan tentang tauhid, dijelaskan tentang larangan kesyirikan dan diingatkan dengan sifat-sifat dia -sifat Allah. Di mana dengan sifat-sifat dia -sifat tersebut kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Kita dihidupkan, kita diberikan rezeki, kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan. Semua itu diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita hendaklah. Yang kita jadikan satu-satunya sesembahan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita persekutukan dia dengan siapapun juga. Sisi yang lain sangat banyak. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahaya perbuatan menyekutukan Allah. Allah ingatkan bahwasannya siapa yang menyekutukan Allah, Allah akan haramkan surga atasnya. Dia kekal di dalam neraka, dan tidak ada satupun yang mampu menolongnya sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut ini di satu sisi Allah jelaskan betapa bahayanya perbuatan syirik. orang yang menyekutukan Allah Allah haramkan surga atasnya berarti apa? dia kekal di neraka dan Allah kabarkan tidak ada satupun yang mampu menolong mereka dan juga Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Betapa seorang Nabi yang mulia, Seorang Rasul yang sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Ternyata tidak bisa kita persekutukan dengan Allah. Kenapa? Karena dia sedikit pun tidak memiliki sifat-sifat rumubiyah. Tidak juga memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ketika... Paman Rasulullah Alaihi Wasallam Abu Talib menjelang wafatnya. Beliau datang kepada pamannya. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih mendakwahkan mendakwahi pamannya. Sepanjang hidupnya setelah diangkat menjadi seorang Rasul, beliau berdakwah kepada pamannya. Sampai menjelang wafatnya, beliau masih menyampaikan dakwah. Apa yang beliau sampaikan kepada pamannya? Ya Amin. Kul la ilaha illallah, kalimatan huha jalaka biha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja. Yang dengan itu akan menjadi hujah bagiku untuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai wafatnya dia juga tidak mau masuk Islam. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah SAW sangat bersedih. Dan beliau sampai mengatakan la stansiran nalaka malam unha'angka. Sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya untuk melarang beliau tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat terdekatnya Artinya apa? Doa Rasulullah s.a.w. kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi Abu Talib tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya sama sekali. Maka bagaimana lagi caranya beliau bisa menyelamatkan Abu Talib dari azab Allah. Kalau doanya saja sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha' Wahua a'lamu bil muhdadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allah, dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa yang paling pantas untuk mendapatkan hidayah. Apa makna ayat ini? Makna dalam permasalahan tauhid adalah Rasulullah s.a.w. ternyata tidak sanggup menolong pamannya sendiri. Tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Ini termasuk sisi penjelasan yang sangat banyak kata Syekh ini salah satunya penjelasan bahwasannya Rasulullah saja salallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenyataannya dia tidak bisa memberikan manfaat untuk pamannya sendiri dan dia tidak bisa mengeluarkan pamannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula kepada anak beliau sendiri kepada Fatimah Radiyallahu anha beliau mengatakan wa ya Fatimah bint Muhammadin salili min ma'asi laa ugni 'anki min Allahi Wahai Fatimah anaknya Muhammad, kalau kamu perlu harta silakan minta kepadaku. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa Maksudnya apa? Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka seorang nabi pun tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun nabi tersebut adalah bapaknya sendiri. Apalagi orang-orang yang kedudukannya, orang-orang yang kedudukannya jauh lebih rendah di bawah Rasulullah SAW. Apalagi yang menyekutukan Allah itu bukan kerabat Rasulullah s.a.w. Maka sangat mengherankan sekali. Setelah penjelasan yang begitu gamblang ini, masih ada orang-orang yang berkeyakinan. Kalau saya mengikuti mazhab ini, nanti imam mazhab tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap saya. Dia akan menyelamatkan saya dari azab Allah kalau saya mengikuti kelompok ini, kelompok itu, nanti imam-imam itu, imam-imam dalam kelompok tersebut, akan bertanggung jawab kepada saya. Dia akan menyelamatkan saya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemimpin-pemimpin kelompok tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, وَمَا لِظَلِمِينَ مِنْ أَنْفَارُ Tidak ada satupun yang sanggup, ...menolong orang-orang yang zalim tersebut. Demikian pula dari sisi yang lain. Kita lihat bagaimana penjelasan Al-Quran. Allah tegaskan kepada kita... ...bahwa perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak terampuni. Adapun dosa selain syirik. Bagaimanapun besarnya, masih mungkin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih mungkin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan. Inna la tabihi, wa yaghfiru Sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehendaki. Ini ayat jelas sekali Begitu gamblang menjelaskan tentang bahaya perbuatan syirik Dan pentingnya mentauhidkan Allah Di bawah sampai kematian kita Karena Allah telah menegaskan Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya kalau begitu, dari sini dapat kita pahami betapa besar kemurkaan dan kemarahan Allah kepada orang-orang yang menyekutukannya, sehingga apabila mereka mati dengan membawa dosa syirik ini, tidak ada lagi ampunan untuk mereka. Adapun dosa selain syirik, yakni yang derajatnya lebih rendah daripada syirik, kata Allah, maka... Bisa jadi seorang itu mendapatkan ampunannya. Dan Allah mengampuni yang lebih ringan daripada syirik. Bagi siapa yang dia kehendaki. Sebut apa saja dosa besar. Yang manusia ketika mendengarnya begitu marah. Begitu ngeri. Perampokan. Pembunuhan. Pemerkosaan korupsi dan lain sebagainya. Yang kita ketika mendengarkannya begitu ngeri, marah, tidak senang. Tetapi kenyataannya semua dosa-dosa tersebut kalau seorang mati belum sempat dia bertobat, masih mungkin dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti derajatnya masih di bawah kesyirikan. Berarti kesyirikan lebih dimurkai oleh Allah Menunjukkan lebih besar dosanya Dan juga Kalaupun Para pelaku dosa-dosa besar tersebut Tidak diampuni oleh Allah Yakni mereka mendapatkan azab Namun azabnya tidaklah kekal Azabnya tidaklah kekal Sebagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian pula sisi yang lain ini kita menjelaskan sisi-sisi seperti yang dikatakan syekh min wujuhin syafda. dari berbagai macam sisi penjelasan yang begitu gamblang tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik sisi yang lain adalah terhapusnya amalan-amalan apabila seorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia banyak melakukan ibadah walaupun dia banyak beramal tetapi sekali dia melakukan perbuatan menyekutukan Allah terhapus amalan-amalan kebaikan yang pernah dia kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah tegaskan wa laqada'u wa ila min qablika in dan sungguh telah diwahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah kamu kerjakan dan kamu termasuk orang-orang yang merugi ini dikatakan kepada Rasulullah dan kepada para rasul sebelumnya. Dengan ibadah mereka yang begitu banyak. Kata Allah. walau Dalam ayat yang lain. Kalau mereka menyekutukan Allah. Terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Begitu jelas ayat ini. Menunjukkan betapa bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa? Masih banyak yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menyekutukan Allah dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi sisi pandang dari berbagai macam ayat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang menjelaskan kepada kita tentang tauhid dan bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'Allah ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada sesi pertama ini. Kita masih pada prinsip yang pertama. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi ila wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu ilaha illa Subhanahu wa 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 Ta'ala, wa